Nein, ich erkenne nur verworrene, sinnlose Muster wie bei Tieren. Das sind nicht die Wesen, die wir suchen. Jetzt hat die Maus über uns entdeckt, sie verschwunden in Sandlöchern. Weiter, fügen Sie weiter. So ein Mist, jetzt habe ich die Nachrichten verpasst. Allmählich hasse ich dein neues Radio, Tim. Wenn du wenigstens Musik hören würdest, aber nein, immer dieser politische Mist und Gräueltaten aus der fernen Welt. Wenn du dir nur die Ohren voll dudeln lässt, Klößchen, hast du von nichts eine Ahnung und bleibst dumm wie Schokolade. Oh, ach, hey, Schokolade macht schlau. Psst, vielleicht kommt ja noch was. Ach, du benutzt es ja nur, weil es ein Geschenk ist von Gabi und... Den Nachmittag wurden mindestens 200 Fahrgäste verletzt, zum Teil schwer. Die Bahngleise waren für sechs Stunden blockiert. Und hier noch ein Hinweis der Polizei. Das Landeskriminalamt ermittelt gegen eine kriminelle Bande, die seit Mittwoch voriger Woche beispiellose Raubüberfälle verübt, hauptsächlich in den Landkreisen um unsere Millionenstadt. Die unbekannten Verbrecher gehen stets nach der gleichen Methode vor, fahren in den frühen Morgenstunden mit einem LKW und einem Personenwagen zu Banken und Sparkassen und verschaffen sich Zutritt zum Vorraum, wo die Geldautomaten stehen. Mit einem Stahlseil, das an den LKW angekoppelt ist, werden die Automaten aus ihrer Verankerung gerissen und auf den LKW verladen. Vermutet wird, dass sich die Bande in ländlichen Waldgebieten versteckt, nach der Tat dorthin zurückkehrt und die Automaten aufschweißt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die nächste Polizeidienststelle. Das waren die Nachrichten. Und nun zum Wetter. Tja, das ist ja ein Ding. Bankraub mal anders. Was wiegt denn so ein Geldautomat? Die Kleinen schätze ich auf 15 Centner. Die Großen sind schwerer. Boah, na dann hau ruck. Das ist ja Schwerarbeit. Ein Möbelpacker könnte man das nicht zumuten. Die Gangster tun was für ihr Geld. Sag mal, spinnst du? Auch die größte Mühe rechtfertigt keinen Raub. Außerdem, der LKW hat natürlich eine Hebebühne oder einen Kran. Oder glaubst du, die spucken in die Hände und packen an? Eines Tages wird es Gangster geben, die nehmen gleich die ganze Sparkasse mit. Es ist alles nur eine Frage der Technik. Hm. Ist was, Tim? Du guckst wie ein Spürhund. Ich bin ein bisschen besorgt, wegen Gabi und Neike. Wieso? Warum? Ach, das weißt du noch nicht. Die Mädchen sind vorhin aufs Land gefahren. Zu Neikes Tante. Nee, wusste ich nicht. Ja, wo wohnt denn die Dame? Die Postadresse ist Kleinauersheim, Prillstetten. Zwei entzückende Kuhkaffs. Ich liebe diese Landschaft. Ja, aber Frau von Sippen, also Neikes Tante, wohnt im ehemaligen Forsthaus im Prillstädter Wald. Das ist so fernab wie die Rückseite des Mondes. Tja, also, dort war ich noch nicht. Beim ehemaligen Forsthaus? Nein, hinterm Mond. Dort bist du doch ständig. Und ich bin besorgt. Du meinst, weil der Prillstädter Wald, ähm, naja, also, der Gedanke drängt sich auf wie ein gewinnspiel am Telefon. Jedenfalls, wenn ich Geldautomaten klauen würde, der Prillstädter Wald wäre mein Versteck. Die Mädels wollen erst morgen zurückkommen. Heute Nacht sind sie dort, samt Tante, total schutzlos. Was? Kein Mann im Haus? Nicht mal ein Dackel. Gabi hat zwar Oskar mitgenommen, aber als Schutzhund kannst du den vergessen. 
Naja, das ist ja auch nicht seine Aufgabe. Ein Cocker Spaniel ist vor allem lieb. <lacht> also ich rufe da mal an. Ein bisschen Warnung ist nötig. Äh, wo ist denn mein Handy? Oh, Klößchen, du sitzt drauf. Äh, äh, was? Tatsächlich? <lacht> Na, hoffentlich hat mein Hintern keine SMS verschickt. derselben Stelle. Na gut, ist vielleicht besser. Marie von Sippen? Hallo Frau von Sippen, hier ist Tim. Wie geht's Ihnen? Ach, hallo Tim. Oh, danke, ich bin zufrieden. Du willst sicherlich Gabi sprechen, aber die Mädchen machen mit Oskar einen großen Spaziergang. Das Wetter ist ja ganz wunderbar. Ein wirklich sonniger September. Neike will Pilze sammeln, die sollen wir dann heute Abend essen. Hoffentlich überleben wir die Mahlzeit. Das... Das war doch jetzt ein Scherz. Na klar doch, Neike ist die größte Pilzkennerin in deutschen Wäldern. Ihr kann man wirklich vertrauen. Also, ich will Sie ja nicht beunruhigen, Frau von Sippen, aber dass ich jetzt anrufe, das geschieht aus Besorgnis. Ach, das ist wirklich nie nötig, Tim. Ich kenne mich auch aus mit Pilzen. Ich sehe alle noch mal durch und... Nein, 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 ich meine nicht die Pilze, Frau von Sippen. Ich meine die Automatenräuber, diese Bande, die die Geldautomaten raubt. Ja, das habe ich vorhin im Radio gehört. Zu der Beute kommt auch noch der Sachschaden, schrecklich. Aber worum geht es dir, Tim? Es ist nichts Greifbares, aber ich verlasse mich auf meinen Instinkt. Bei mir denkt der Bauch bereits, wenn das Gehirn noch gar keinen Grund dazu hat. Und mein Bauch sagt mir, der Prillstädter Wald ist das ideale Versteck für diese Verbrecher. Um Himmels Willen. Tim, ich... ich wohne hier. Ja, eben drum, das ist es ja. Und die Mädchen sind jetzt im Wald, aber sie wollen ja... Sie wollen ja in einer halben Stunde zurück sein. Ja, bestimmt mache ich nur die Pferdescheu und schlage falschen Alarm. Wahrscheinlich sind die Gangster längst im Ausland und mit Geldzielen beschäftigt. Hoffentlich. Ich meine, hoffentlich sind sie weg. In einer halben Stunde, sagten Sie. Frau von Sippen, ich rufe da noch mal an. Tschüss, bis dahin. Ja, tschüss, Tim. da drüben. Komm hier. Nein, Oskar bei Fuß. <lacht> Gabi, sieh Immer mal. Immer irgendwelche Mäuse. Mal hier. Hä? Was denn? Ha. Ein riesiger Steinpilz. Boah. Das ist jetzt schon der vierte. Ein Prachtexemplar. Mhm. Eine echte Zierde für den Waldboden. Stark. Aber, Neike, wollen wir nicht lieber stehen lassen? Er gehört doch hierher. Mhm. Naja, wenn du meinst. <lacht> okay. Wir haben ja ohnehin schon mehr, als wir essen können. Oh, viel mehr. <lacht> Was hat er denn? Komisch. Ich weiß nicht. Vielleicht ein... Psst. mal. Sind das Waldarbeiter? Hört sich komisch an, oder? Das kommt von da, da drüben, wo der Pfad ins Unterholz führt. Gucken wir doch mal. Okay. 
Versteckt. Aber eine Forststraße führt hin, auf der anderen Seite. Aha. Und was wird dort gebaut? Keine Ahnung. Vielleicht ein Wasserreservoir, ein Sammelbecken? Aha. Hey, was war das? Wer ist denn da? Hey, da kommt jemand. Da auf dem Pfad kommt uns jemand entgegen, hinter den Büschen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir nicht weitergehen. Aha, ich glaube auch. Ich Was macht ihr hier? Was habt ihr hier zu suchen? Ach, nichts mehr. Dann der Gern. So ein Mist, das hat uns noch gefehlt. Du schlau, Erich. Du oberschlau. Du sagen hier sicher wie in Hinterzimmer von Paradies oder Hölle. Du sagen hier nie Waldarbeiter, nie Jäger, nie Jogger, nie Wanderer, nie kein Mensch. Und nun, Erich, zwei schöne Gospodice mit Köter. Ach, komm, reg dich ab, Lado. Ich kann selber sehen, was zu sehen ist. Hey, Mädchen! Rührt euch nicht! Aber... Stehen bleiben und keine Bewegung! Aber was ist denn los? Wir, wir gehen doch nur spazieren! Wir ja. sammeln Pilze und dann... Mal halten, ah. Blondie! Ihr redet nur, wenn wir fragen. Ihr seid nämlich in die falsche Richtung gegangen. Pech für euch! Oh was wollen die von uns? Nichts Gutes. Darauf können wir die Steinpilze wetten. Ihr kommt mit! Oh nein! Lado, ja. geh mal voran! Jetzt ihr! Los, los! Und er braucht ihr eine extra Einladung. Und hat den Köter fest, Blondie. Komm, Oskar. Nee, du lässt ihn los dann. Lassen Sie bloß meinen Hund in Ruhe! Klappe halten, Blondie! Wie heißt du? Hä? Gabriele Glockner. Und du? Neike von Sippen. Von Sippen? Hm. Beamter Landadel, was? Ich bin nicht adelig. Von Sippen schreibt man in einem Wort. Ja, meinetwegen. Und jetzt los! Meinem Kumpel nach. Ja. Der kennt den Weg. Los. Ja. Ah. Au! Komm, Oskar, komm, komm zu mir. Los. Mein Fuß. Mein Fuß, Oskar. Ein nur schulterbreiter Pfad führte durch das Unterholz. Zweige streiften die Mädchen. Das Licht unter den Bäumen war schattig und schon nach wenigen Schritten roch die eben noch würzige Waldluft nach heißem Metall. Dann öffnete sich das Dickicht zu einer Lichtung, einer mit Wildblumen bewachsenen Wiese, mitten im Wald. Allerdings, Blumen und Gräser waren niedergewalzt. Ein mächtiger LKW stand auf der Lichtung. Die Hebebühne am Heck war ausgefahren. Über die Wiese verteilt vier Geldautomaten, deren Sockel beschädigt waren. Drei Automaten waren aufgeschweißt und offensichtlich leer. Vor dem vierten stand ein Schweißbrennergerät. Am Rande der Lichtung parkte ein weißes Mercedes-Coupé, genau dort, wo die Forststraße endete. Die Beifahrertür war geöffnet. Eine Frau saß auf dem schwarzen Ledersitz und paffte einen Zigarillo. Sie war jung, auf eine billige Art hübsch und hatte langes, rotes Haar. Wen habt ihr denn da aufgegabelt? <lacht> Pfadfinderinnen? Sie Pilze geerntet, aber Schicksal, grausiges Schicksal, hat geführt sie zu uns. 
Was wir jetzt machen mit Sie? Hm? Mit Ihnen. Es heißt, was machen wir jetzt mit Ihnen? Ach, danke, Corinna. Durch du mein Deutsch immer besser. Bald schon ganz exzellent. Ungefähr in 100 Jahren. Hey, Maike. Maike, das ist die Automatenbande. Ganz recht, Blondie. Da ist wohl sogar ein bisschen Verstand in deinem hübschen Köpfchen. Gabriele. Und wenn du eins und eins zusammenzählst, dann weißt du auch, dass es besser für euch wäre, ihr hättet uns nicht aufgespürt. Das sehe ich ganz anders. Also, für eine Beteiligung von 10% sind wir auf eurer Seite. Kein Sterbenswort erfährt irgendwer. <lacht> das ist gut. Habt ihr das gehört? Rotzfrech und geschäftstüchtig. Warum nicht gleich halbe halbe? Ha? Also gut, ähm, wir sind auch mit 5% zufrieden. Oh, geht leider nicht, schönes Mädchen. 3% und wir haben euch nie gesehen. Nicht zu fassen, sie fallen. Also gut, ein Prozent, ein schäbiges Prozent. Aber glaubt nicht, dass ihr uns betrügen könnt. Ich weiß, dass in so einem Geldausgabeautomaten, wie er offiziell heißt, 120.000 Euro sind. Jedenfalls, wenn er frisch gefüllt ist, was ja jede Woche geschieht. Nehmen wir mal an, die vier hier waren nicht mehr ganz voll. Nehmen wir an, ihr habt 400.000 erbeutet. Dann kriegen wir also 4.000. Ein schöner Zuschuss zum Taschengeld. Hey, Neike, was kaufst du dir für deine 2.000? Ich, ich weiß nicht, Gabi. Vielleicht, vielleicht Gummibärchen? Hey du, Gabriele. Ich kriege Lust, dir eine reinzuhauen. Also, treib's nicht auf die Spitze, du verzogenes Ding. So, das war's. Schluss mit lustig. Gabriele, du hörst jetzt den Sabbel. Neike, du antwortest. Was, was soll ich denn sagen? Antworten sollst du. Also, wo kommt ihr her? Von, von meiner Tante? Vom alten Forsthaus. Das ist dort hinten in Richtung Ost. Deine Tante. Hat sie was mit dem Forstamt zu tun? Nein. Das Forsthaus ist jetzt Privatbesitz. Das Forstamt ist schon seit Jahren in Wallersdorf-Önhausen. <lacht> Wallersdorf. Große Sparkasse dort. Und Geldautomat saß so fest im Betonboden. Ich denke, ein Stahlseil reißen. Ist aber nicht gereißen. Und Automat jetzt hier... Der da, mit großem Schweißloch in Rückseite. Und... Äh Lade Monzu, Monzu. Nächste Frage. Neike, wer ist sonst noch im Forsthaus, außer deiner Tante? Ihre drei Söhne. Elite-Polizisten für Terroristenbekämpfung und deren vier Freunde von der Abteilung Äußere Sicherheit. Wenn wir bis spätestens in einer Stunde nicht zurück sind, dann werden die alle nach uns suchen. Und dann wird es ihnen noch leid tun, dass sie nicht auf mein Angebot eingegangen sind. Es sie. reicht, Gabriele. Du bist ja wirklich mit allen Wassern gewaschen, du. Soll ich dir sagen, was Sache ist? Nikes Tante ist dort ganz allein. Ja, Mutterseelen allein. Hä? Hab ich recht? Hä? Ihr sollst hier rum wie am Stammtisch. Überlegt lieber mal, wohin mit denen. Jede wird gesteckt in ein Automat. Und dann wieder zuschweißen. Ja, wir müssen ohnehin von ihr weg. Aber mitnehmen können wir sie nicht. Tja, meine Damen. Was ich nur eine Lösung. Bitte, bitte, tun Sie uns nichts. <lacht> Aber woher denn? Es wird nur etwas ungemütlich werden. Denn wir bunkern euch ein im Schlangenmaul. <lacht> Aber nur für zwei bis drei Tage. Dann haben wir unseren letzten Raubzug gemacht und sind unterwegs zu den Fidschi-Inseln. Dort liefert man niemanden aus. Schon gar nicht so nette Typen wie uns. Mit so viel Moos an den Füßen. <lacht> 
Aber bevor wir abflattern, rufen wir die Bullen an und verraten, wo sie euch abholen können. Ist das nicht lieb von uns? Im, im Schlangenmaul? Dort kommen wir um. Ja, Blödsinn. Dort würde ich, wenn ich Kinder hätte, die Ostereier verstecken. <lacht> ja. Also los, die Pilzbrote kommen ins Schlangenmaul. Dann hat sie buchstäblich <lacht> der Erdboden verschluckt. Und wir können ungestört weitermachen. Das, das überstehen wir nicht. Dort unten, das ist doch wie der Eingang zur Hölle. Ach, wenn das so wäre, dann, dann bräuchte ich mir ja gar keine Sorgen zu machen wegen dem, was mir am jüngsten Tag mal blüht. <lacht> also auf geht's! Vlado, nimm ein paar Saale mit. Und die Stahlleiter. Na komm schon. Ab! Die einschlafen her. Komm schon. Das sogenannte Schlangenmaul ist eine Felsspalte im Prielstädter Wald. Felsen vulkanischen Ursprungs türmen sich dort zu einem Wüstenhaufen, den die Natur in grauer Vorzeit geschaffen hat. Die Felsspalte, das Schlangenmaul, ist schwer zugänglich, umgeben von einem schützenden Wall aus Felsklippen. Man braucht alpinistische Fähigkeiten oder eine Leiter. Wer dann am Rand der Felsspalte steht, den schaudert es. Denn er blickt in einen engen Trichter aus glatten, senkrechten Wänden. Nur wenige Meter reicht das Tageslicht hinab. Aber das Schlangenmaul reicht tiefer. 14 Meter bis zum Grund. Nur einmal hat sich ein Forstarbeiter am Seil hinuntergelassen und dann berichtet. Dort unten sei es modrig und kalt, die Luft rieche wie in einer Gruft. Vor mehr als 100 Jahren, so wird berichtet, habe sich ein liebeskranker Selbstmörder hinuntergestürzt. Seine sterblichen Überreste wurden geborgen, aber angeblich spukt sein Geist noch immer im Schlangenmaul. Na endlich. Die halbe Stunde ist längst um, mein lieber Tim. Ich warte schon auf... Frau von Sitten, ich bin's, die Gabi. Ach, Gabi, du! Ach, und ich mache mir schon Sorgen, weil ihr euch verspätet. Ähm, ja, deshalb rufe ich an, Frau von Sitten. Ähm, äh, seien Sie unbesorgt. Wir haben ganz zufällig meine Freundin Beate Palukowski getroffen. Äh, sie zeltet mit der Mädchenfußballmannschaft Holzwade Rot-Weiß am Heizelberger See. Und, und wir sollen unbedingt mitkommen, weil ich doch demnächst in dem Verein mitmachen will. Mhm. Äh, es kann also später werden, aber bis 8 Uhr sind wir zurück. Mhm. Die Pilze essen wir dann eben morgen Abend, okay? Ja, wenn ihr meint... Aber nachher ist es schon dunkel. Also geht bitte nicht durch den Wald. Am besten, ich hole euch mit dem Wagen ab. Um acht bin ich am See. Äh, gut, super. Äh, du benutzt ein fremdes Handy, ja? Denn eure sind doch hier. 
Ähm, Beate hat mir ihres gegeben. Ich, ich muss jetzt Schluss machen. Tschüss. Tim hat schon angerufen. Grüßen Sie ihn. Tschüss. Na sowas. Interessiert sich gar nicht für ihren Tim? Und Neike sagte doch, sie wären so verliebt wie Romeo und Julia. Marie von Sippen? Hallo, Frau von Sippen. Hier spricht Ach. Tim. Ich rufe etwas verspätet an, denn Tim, die Mädchen sind noch nicht zurück. Aber Gabi hat gerade eben erst angerufen. Gerade eben. Ah ja, und es ist alles okay, ja? ja? Denn wir, das wollte ich sagen, sind schon unterwegs. Ich bin noch so verdammt unruhig geworden. Also, hier hätte ich es nicht mehr ausgehalten. Karl und Klößchen sind natürlich dabei. Wegen der langen Strecke haben wir bis Wallersdorf die Bahn genommen. Ein Zug, der auch unsere Tretmühlen befördert. Aber jetzt sitzen wir im Sattel. Und in einer halben Stunde sind wir da. Ach, ich freue mich, Tim. Denn, äh, weißt du, ähm, also ich kann mich ja täuschen, aber äh, irgendwie, Gabi war irgendwie seltsam. Wie, wie meinen Sie das? Ja, sie sagte, dass wir die Pilze auch morgen Abend essen können, weil sich die beiden verspäten werden. Äh, Gabi und Neike wollten doch morgen Mittag schon zurück in die Stadt. Ja, Logo, so ist es verabredet. Ja, außerdem, also, äh, als ich deinen Anruf erwähnte, war sie kurz angebunden und hat gleich Tschüss gesagt. Weshalb werden Sie sich denn verspäten? Gabi hat zufällig ihre Freundin getroffen, eine gewisse Beate Palukowski. Ja, die zeltet mit der Mädchenfußballmannschaft, bei der Gabi ja bald mitmachen will, wie sie sagt, am, am Heizelberger See. Dort Hä? sind die beiden jetzt. Wie bitte? Ja. Ich glaube, ich spinne. Frau von Sippen, ich kenne keine Beate Palukowski und ich kenne Gabis Freundin alle. Gabi hat auch nie und nimmer vor, an ihren Gazellenbeinen blaue Flecken zu sammeln. Sie schwimmt leidenschaftlich und spielt Beachvolleyball, aber Frauenfußball kommt bei ihr gleich hinter Freistilringen im Schlammbad. Also, Frau von Sippen, da stimmt was nicht. Um Himmels Willen. Ich was Gabi gesagt hat, ist eine verschlüsselte Nachricht. Gabi geht davon aus, dass sie es mir erzählen und ich natürlich checke, dass bei ihr und Neike der totale Horror im Busch ist. Oh, verdammt. Ja, um Himmels Willen... Was ist denn da passiert? Wo sind die Mädchen? Also ich glaube, Gabi wurde zu diesem Anruf gezwungen. Mit der Absicht, dass Sie, Frau von Sippen, nicht gleich beunruhigt sind, wenn sich die beiden verspäten. Wann wollten Sie denn zurück sein? Na, um acht. Um acht sollte ich Sie mit dem Wagen abholen, beim See. Also noch etliche Stunden, denkt man sich, bevor der Alarm losgeht. Da will jemand Zeit schinden. Zeit wozu? Natürlich, um den Abflug zu machen. Das heißt, Gabi und Neike haben etwas entdeckt. Sie sind auf jemanden gestoßen, der nicht entdeckt werden will. Also jemand, der das Tageslicht scheut. Das ist ja grauenvoll. Aber wer, wer zwingt Gabi und Neike? Wahrscheinlich hat mein Instinkt wieder mal die Nase vorn. Verbrecher müssen es sein. Und die aktuellsten im Umland sind die Automatenknacker. Bestimmt mehrere, mindestens drei. Wir, Und die kennen keine Rücksicht. Wir müssen die Polizei verständigen. Ich rufe sofort Gabis Vater an. Kommissar Glockner trifft immer die richtige Entscheidung. Trotzdem, Frau von Sippen, werden wir einen kleinen Umweg machen und zum Heizelberger See brettern. Nur, um ganz sicher zu sein, dass dort wirklich niemand ist. Mhm. Also bis nachher, Frau von Sippen. Wiedersehen, Tim.
Oh nein, das, das darf, darf nicht sein. Leg dich hin, komm schnell, leg dich hin. Hier, 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 sei ganz ruhig. Ich sehe nach, warte. Hey, spinnt ihr? Was ist denn das für ein Theater um den Wespenstich, ja? Sie haben ja keine Ahnung, Mann. Michael reagiert allergisch darauf. Ihr Körper verträgt das Wespengift nicht. Sie ist schon mal zusammengebrochen, deshalb. Nur weil sofort der Arzt kam, ist es nicht lebensbedrohlich geworden. Oh Gott, Michael, bleib liegen. Ganz ruhig, atme, atme ganz ruhig. Michael, beruhig dich. Mir wird schlecht. Oh Gott, wir müssen sofort zum Arzt. Die müssen Neike hinbringen. Ach, komm nicht in Frage. Was? Reiß dich zusammen, Neike. Und zeig mal her. Wo ist die Stichstelle, hä? Wenn man die ausdrückt, kann sich das Gift nicht ausbreiten. Fassen Sie mich nicht an. Weg. Hey, ich mach das, ja? Aber wir müssen zum Arzt. Hier, Gabi. Hier. Oh Gott. Am Unterschied. Ja, ich seh's schon. Oh. Wir müssen zum Arzt. Sofort. Vergiss es. Wollen Sie auf Ihr Gewissen laden, dass Neike was passiert? <lacht> Die sieht gesund aus wie ein sonnengereifter Apfel. Quatsch. Moment mal. Soll das da die Stichstelle sein? Ja. Hey, die will ich aus der Nähe sehen. Bleiben Sie weg von mir. Oh, Nein, Gar nichts wirst du, du kleines Miststück. Das ist keine Stachelwunde. Vlado, sieh dir das mal an. Yeah. Diese ausgebufften Gören. Reinlegen wollen sie uns. Also, ich glaub's nicht. Mir wird übel. Mhm. Aber nur, weil du gleich von mir eine hinter die Ohren bekommst, ja? ja? Diesen winzigen Ritzer in der Haut, den hast du dir doch selbst beigebracht. Mit der Haarspange, wie? Äh, da war keine Wespe im Spiel. Dann war es eine Kreuzotter. Ja, genau, eine Kreuzotter. <lacht> ja, die würde ich erst noch beißen, die Kreuzotter. Nachher nämlich. Unten im Schlangenmaul. Da sind ganze Nester von Kreuzottern. Die Mistkerl, sie! <lacht> Jetzt ist es aus mit meiner Geduld. Aufstehen, Heike, komm. Weiter geht's. Sowas wie euch sollte man wegsperren. Das wird in naher Zukunft wohl eher ihr Schicksal sein. Da irrst du dich aber. Und jetzt Tempo. Sonst gibt's was mit dem Seil, ja? Los! Und der Köter, der kriegt eine, wenn er mich noch mal anknurrt. Oskar! Heizelberger See. Und an heißen Tagen ladet er zum Bade. Aber jetzt? Kein Schwimmer. Niemand zeltet. Weit und weit keine Menschenseele. Den Umweg hätten wir uns sparen können. Das weiß man immer erst hinterher. Ach, wo wir mit dem Suchen anfangen, ist fast schon egal. Überhaupt nicht. 
Wir machen keine Schnitzeljagdklößchen. Wir gehen methodisch vor. Ja, denn die Gangster sind ja nicht fußläufig unterwegs, sondern mit einem LKW. Mit wahnsinnig schweren Geldautomaten und mit einem weißen PKW, wie dieser eine halbblinde Augenzeuge beobachtet hat. Also kann es nur ein Versteck sein, zu dem eine Straße führt. Hm, eine Forststraße vielleicht. Eine Straße für Waldarbeiter. Dennoch, zurzeit darf dort kein Betrieb sein. Ja, und wie finden wir dorthin? Wir starten beim Forsthaus. In welche Richtung könnten Gabi und Neike gegangen sein? Tja. Naja, Frau von Sippen gibt uns sicherlich einen Tipp. Herr Glockner hat uns eingeschärft, dass wir nichts unternehmen sollen. Ach, das sagt er doch immer. Hm. Gemeint ist, dass wir nichts unternehmen, was die Mädchen zusätzlich in Gefahr bringt. Aber so ein Fehler wird uns nicht passieren. Als sie am Schlangenmaul ankamen, sank den Mädchen das Herz in die Jeans. Es war jetzt später Nachmittag und im Schatten unter den Bäumen spürte man schon die Kühle des Herbstes. Die Felsen um das Schlangenmaul wirkten im dämmerigen Licht wie eine zerschmetterte Burg. Vlado, der die zusammenlegbare Metallleiter geschleppt hatte, zog sie auseinander auf volle Länge und lehnte sie an den steinernen Wall. Gabi musste als Erste hinaufsteigen. Vlado hielt die Leiter. Neike, die nicht schwindelfrei ist, schaffte den etwa vier Meter hohen Aufstieg nur mit Zittern und Zagen. Dann wurde Oskar in einen großen Rucksack gesteckt, den Vlado auf dem Rücken trug. Erich band den Rucksack zu. Nur Oskars Kopf ragte heraus. Vlado stieg hinauf. Erich folgte und hatte sich die beiden langen Seile in Schlingen um die Schultern gehängt. Die Mädchen standen dicht beieinander und wagten kaum hinzublicken zu der schaurigen Felsspalte. Ein kalter Hauch schien aus ihr zu kommen. Pilzbräute. Jetzt zeigen wir uns von unserer freundlichsten Seite. Vlado spendet euch seinen Pullover. Mhm. Die andere kriegt meinen Pullover. Mhm. Erich, warum ich muss geben für sie meines Wetter? Hm? Aber im Schlangenmaul, da ist es eisig, Vlado. Sollen die Tussis erfrieren? Äh, können Feuerchen machen dort unten. Dann ersticken sie. Assoziere ich nicht. Ja. Gabriele? Ja. Dich lassen wir zuerst runter. Dann Neike, zum Schluss den Rucksack mit dem Köter. 
An eurer Stelle würde ich viel schlafen. <lacht> Dann sind zwei, drei Tage schnell rum. Hey, mein Hund braucht Wasser. Ja. Wir können es vielleicht durchstehen, aber ein Tier verdurstet. <lacht> da unten, da gibt es mehr Wasser, als euch lieb ist. <lacht> es tropft von den Felswänden. So, und jetzt häng dich in die Schlinge, Gabriele. Der Lift geht abwärts. <lacht> Den Mädchen war zum Heulen zumute. Aber die Verbrecher hatten kein Mitleid. Gabi, Nike und Oskar wurden hinabgelassen in die kalte, stockfinstere Felsspalte. Ins Schlangenmaul. Unten war der Boden glitschig und knöcheltief bemoost. Felsbrocken unterschiedlicher Größe lagen dort und in allen Ecken hatten Spinnennetze gehäkelt. Es war schaurig. Als Oskar herabschwebte, nahm Gabi ihren geliebten Vierbeiner in Empfang. Oben, in unerreichbarer Höhe, schimmerte der Eingang der Felsspalte als fahlgrauer Fleck. Das schwindende Tageslicht. Ein Seil lassen wir hier oben liegen, damit ihr, wenn eure Retter kommen, schnell befreit werden könnt. Also! Ohren steif halten! Es gibt Schlimmeres. Dieser Dreckskerl! Ein Geldautomat soll ihm auf die Füße fallen und die Zehen zerquetschen, das wünsche ich ihm. Gabi, ich komme um vor Angst. Ich friere und der Pullover stinkt. Komm, nimm den hier. Der riecht nach ekligem Rasierwasser. Wie sollen wir das durchstehen? Wie? Ach, weißt du, wir vertreiben uns einfach die Zeit. Wir wiederholen alle englischen Vokabeln, die uns einfallen. Alle französischen, alle lateinischen. Dann fangen wir mit Geschichte an und mit Bio. Du wirst sehen, wenn man uns hier rausholt, dann sind wir noch nicht mal halb durch mit allem und viel schlauer als vorher. Kann ich euch nicht doch etwas anbieten? Vielen Dank, Frau von Sippen. Aber dafür haben wir im Moment keinen Nerv. Auch wenn Klößchen Grimassen schneidet, als würde er gleich verhungern. Und neueren Kekschen vielleicht? <lacht> hm, danke. Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind es zwei Pilzreviere. Und Neike kennt sich gut aus. Das eine liegt Richtung Wallersdorf, aber dort gibt es keine Forststraße, nur unbefahrbare Wege. Und das andere liegt südwestlich, also in entgegengesetzter Richtung. Und tief hinein in das Reitgebiet führt auch eine Forststraße. Ja, aus Richtung Kleinauersheim. Na, das, das ist doch. ja wie gemacht für die Automatenbande. Das finde ich auch. Und jetzt ist alles eine Frage der Zeit. Die Gangster haben Gabi und Neike als Geisel genommen. Samt Oskar. Von der Situation müssen wir ausgehen. <lacht> Vielleicht ist die Bande noch in irgendeinem Versteck, weil man meint, dass Sie, Frau von Sippen, nicht vor acht merken, dass die Mädchen verschwunden sind. Also, dann könnten wir Ihnen den Weg abschneiden, wenn wir uns am Waldrand postieren. Dort, wo die Straße ist. Hm. Falls Sie aber schon weg sind, dann... Ah, das entscheiden wir später. Wir preschen jetzt los. Aber ihr wollt euch doch nicht anlegen mit diesem Verbrecher. Nein. Keine Sorge, wir wissen, was wir tun. Und in spätestens einer halben Stunde wird die Polizei hier sein. Mhm. Bitte, Frau von Sippen, erklären Sie denen, wo wir sind. Ja. 
Tims Einschätzung war richtig. Es war jetzt alles eine Frage der Zeit. Das wussten auch die drei Gangster, Erich, Flado und die rothaarige Corinna, die früher als Brummi-Fernfahrerin gejobbt hatte, dann aber fristlos gefeuert worden war von der Speditionsfirma Trans Euro Conti. Denn Corinna hatte ihren Job missbraucht, um Drogen zu schmuggeln. Klar, welche Aufgabe ihr jetzt zugeteilt war in der Automatenknackerbande. Corinna fuhr den LKW. So, das hätten wir. Bis 8 Uhr haben wir noch Frist. Aber dann wird bei Nikes Tante Hysterie ausbrechen und sie rennt zu den Bullen. Dann große Suche nach uns. Nichts gut für uns. Gesucht wird nach uns seit einer Woche. Seit unserem ersten Coup. Das ist doch klar. Aber wir haben in fünf Landkreisen zugeschlagen. Also ein verdammt großes Gebiet, in dem man nach einem nicht näher beschriebenen LKW fahndet. Und vom Begleitfahrzeug weiß man ja nur, dass es weiß ist. Jedenfalls wurde in den Meldungen nichts anderes gesagt. Aber jetzt hat sich die Situation geändert. Jetzt ist die Schiete am Dampfen. Ja. Was du meinen, schöne Corinna? Ich meine, dass sich die Suche nach den Mädchen auf ein sehr begrenztes, kleines Umfeld erstrecken wird. Auf den Wald zwischen hier und dem Forsthaus. Mhm. Denn Neikes Tante weiß ja ungefähr, wohin die Mädchen wollten. Ja, du hast recht, Corinna. Hier sitzen wir in der Falle. Es ist eine Zeit, dass wir den Standort wechseln. Aber wir doch gewollt bleiben hier. Bis morgen, Grauen. Und dann in Klein-Auersheim Automate von Sparkasse. Crash, crash, crash. Raushole. <lacht> ja, 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 das werden wir auch machen. Aber für die Nacht brauchen wir ein anderes Versteck. Wo das? Lass mich nachdenken. Ich auch denken. Versuchen kannst du es ja. Hm? Hey, Erich, Na? ich habe eine Idee. Oh, die ist doppelt gut. Die toppt den Anruf, den diese Gabriele vorhin machen musste. Na, nämlich, nun lass mal hören, schieß ja, los. Lassen hören, doppelgute Idee. Wir fahren zum Forsthaus. Wir schnappen uns Marie von Sippen, bevor sie zum Heizelberger See fährt. Mit dem Erfolg? Keine Hysterie, kein Bullenalarm. Hm. Wir haben alles unter Kontrolle. Wir verbringen dort die Nacht, ziehen morgen früh unseren Kuh durch. Und dann sind wir ja sowieso für alle Zeiten verschwunden. Ja, ja, das ist super. Ja, ich glaube, das geht. Natürlich geht das. Ihr beide fahrt mit dem Mercedes zum Forsthaus. Sobald ihr die Frau am Kragen habt, komme ich mit dem LKW. Gut. Wir brechen sofort auf. Die Automaten sind ausgeweitet. Den Schrott lassen wir zurück. Da können sich die Füchse einnisten. Ich mich freuen auf Forsthaus. Vielleicht die Frau hat kochen Hirschgulasch oder Hasenbraten mit Steinpilze. Ich liebe wildiges Essen. Das muss die Forststraße sein. Jedenfalls ist es die einzige Straße, die von der Landstraße abzweigt und in den Wald führt. Also sehr breit ist sie nicht. Ja, aber breit genug für einen großen LKW. Da müssen ja auch Langholzwagen fahren. Und auf so einer zweckgebundenen Forststraße gibt es keinen Gegenverkehr. Es sei denn, ein Mountainbiker hechelt dir entgegen. Aber hier ist keine Gegend dafür. Ja, und Tim? Was machen wir jetzt? Ich meine, wie sieht das aus bei dir, wenn du Herrn Glockners Anweisungen befolgst und nichts unternimmst? Ich postiere euch am Waldrand hinter den Büschen und fahre selbst ein Stückchen die Forststraße entlang. 
Mal sehen, wen ich da treffe. Ja, und wenn du auf die Gangster triffst, auf ihr Versteck? Ja, dann sage ich euch über Handy Bescheid. Vielleicht können wir die Mädchen befreien, bevor Herr Glockner mit seinem Mann eintrifft. Aber erstmal frage ich den Bauern dort. Ja, was macht er da mit seinem Traktor? Verteilt der Stallmist auf der Weide? Es riecht jedenfalls danach. Stell dich nicht so an, Klößchen. Klar, Schafe oder Kühe haben das Gras abgefressen. In diesem Jahr wächst es auch nicht mehr nach. Also wird gedüngt, damit der Boden im Winter was zum Naschen hat. Naschen, sagst du? Tja, da bin ich aber froh, dass meine Schokolade anders duftet. Also, ich pack's an. Die mit Stallmist berieselte Weide erstreckte sich zwischen Landstraße und Waldrand. Das Tor der Umzäunung war geöffnet und der Traktor befand sich am anderen Ende. Tim lenkte sein Mountainbike durch die mit Kuhfladen vermischte Einstrahl. Konnte nicht verhindern, dass die Reifen den Dung aufwirbelten und seine Hosenbeine einen ländlichen Duft annahmen. Der Bauer, ein kerniger Typ in mittleren Jahren, sah ihn kommen und hielt sein landwirtschaftliches Fahrzeug an. Hallo, guten Abend. Ich will Sie nicht bei der Arbeit stören, aber ich habe meine Frage. Ja? Was denn? Haben Sie zufällig beobachtet, ob während der letzten zwei Stunden irgendwelche Fahrzeuge aus dem Wald gekommen sind? Zum Beispiel ein LKW oder ein weißer PKW? Weiß ich leider nicht. Bin jetzt seit zehn Minuten hier. Bin kurz vor euch gekommen. Ach, und in der kurzen Zeit schon so viel gedüngt? Ah, es war gestern. Heute fahre ich nur die letzten Streifen hier ab. Die Landwirtschaft betreibe ich nebenbei. Die kleinen Höfe rentieren sich nicht mehr. Davon kann man nicht leben. Landwirt bin ich nur abends, nach 17 Uhr. Tagswirt bin ich Abteilungsleiter im Agrarmarktcenter, drüben in Prillstetten. Verstehe. Wohin führt eigentlich die Forststraße? Nur in den Wald. Eine Sackgasse. Endet blind an einer schönen Lichtung. Nach etwa zwei Kilometern. Die Straße sollte mal weitergebaut werden, im Bogen bis Wallersdorf. Aber das wird vorläufig nichts. Die zuständigen Gemeinden haben kein Geld mehr. Äh, vielen Dank. Und noch einen schönen Abend. Danke. Ich bin nur noch fertig. Dann freue ich mich auf ein Bier. Tim fuhr über die Weide zurück und zur Forststraße. Karl und Löschen, die sich am Waldrand unter die Bäume gesetzt hatten, wurden rasch informiert. Dann tauchte Tim ein in den Prillstädter Wald, wo es schon dämmerig wurde. Die Fahrbahn war nicht befestigt, nur sandiger Boden. Einige Meter darüber bildeten die Zweige der Fichten ein fast blickdichtes Dach. Der TKKG-Häuptling musste seine Augen anstrengen. Trotzdem fuhr er schnell. Die Forststraße verlief in sanften Kurven. Und dann, unvermittelt, war die Lichtung erreicht. Tim starrte auf die zerstörten Geldautomaten und griff zum Handy. Oh, das wird Tim sein. Ja, Tim? Ich habe das Versteck gefunden, die Lichtung. Aber wir kommen zu spät. Vier aufgeschweißte Automaten, sonst nichts. Die Wiese ist von den Autoreifen wie umgepflügt. Die Gangster sind also weg? Und sie haben die Mädchen. Der Beweis liegt vor mir im Gras. Gabis Haarband, das blaue mit den weißen Pünktchen. 
Entweder hat sie es verloren oder, was ich eher glaube, absichtlich liegen gelassen. Kotzmäßige Kiste. Das kannst du laut sagen. Also, ich komme zurück. denn das? Die Polizei war doch schon da. Die kenne ich nicht. Haben die sich verfahren? Abend. Sind Sie Frau von Sippen? Ja, die bin ich. Wir, wir möchten Ihren Mann sprechen und Ihren Herrn Bruder. Wie bitte? Ich bin verwitwet und ich habe keinen Bruder, ich bin allein. Hm, das hören wir gern. Und nun mach mal Platz, Zimzicke. Denn wir kommen als Gäste, allerdings als ungebetene Gäste. <lacht> Wenn du spurst, passiert dir nichts. Vlado, hm? kannst Corinna holen. Okay. Als Tim zu seinen Freunden zurückkam, war dort die Polizei. Ein Streifenwagen aus der nahen Kreisstadt, alarmiert von Gabis Vater, Kommissar Lockner. Die beiden Beamten waren auch bereits beinahe Gestante gewesen. Tim berichtete. Die Polizisten verständigten ihre Dienststelle über Sprechfunk und fuhren dann zur Waldlichtung, wahrscheinlich um die unübersehbaren Spuren zu sichern. Tim habe ich gleich Kommissar Glockner Bescheid gegeben. Er versucht natürlich, sich nichts anmerken zu lassen. Aber er hat wahnsinnige Angst um Gabi. Ich auch. Ich hoffe immer noch, dass wir dazu keinen Grund haben. Wenn dieses Gesindel auch nur einigermaßen schlau ist, dann behandeln sie die Mädchen wie ihre Augäpfel. Und Oskar auch. Tja, sich verwöhnen lassen bei Gangsters, das ist doch was. Wahrscheinlich kriegen die Mädels leckeres Futter, haben mullige Schlafsäcke hinten auf dem LKW und der Obergangster liest ihnen zur guten Nacht was vor. Aus der Bibel. Eure Witze sind saublöd, merkt ihr das nicht? Das ist doch Galgenhumor, Tim. Ja, genau. Naja, jedenfalls ist Kommissar Glockner davon überzeugt, dass sich die Automatenbande nicht mehr in dieser Gegend aufhält. Die Fahndung läuft natürlich überall auf Hochtouren. In allen Landkreisen, auch hier. Wo sind sie, wo? Vielleicht haben sie ja mit dem letzten Kuh Schluss gemacht und tauchen jetzt unter mit den Taschen voller Geld. Ja, dann hätten sie den LKW zurückgelassen, Karl. Denn der könnte verräterisch sein. Ja, stimmt. Und außerdem müssten sie die Mädchen nicht verschleppen. Falls nämlich nichts mehr geplant war, würde deren Aussage mutmaßlich mit Personenbeschreibung ja nicht die Bohne schaden. Nein, ich bin mir ganz sicher, da ist noch was im Busch. Also ich finde, man sollte vor jedes Geldinstitut einen zivilen Polizeiwagen stellen. Oder wenigstens einen Nachtwächter. Pff, bei dem Personalmangel unmöglich. Vergiss es, Klößchen. Klößchen, dein Vorschlag hat was. Mhm, sag ich doch. Wie, was meinst du, Tim? Wie viele Automaten haben sie bisher geraubt? Insgesamt acht. Acht Automaten. Hm. Vier in den nördlichen Landkreisen und vier hier in dieser Gegend. Da wir uns die Nacht sowieso um die Ohren schlagen werden, wäre es doch angesagt, wir beziehen Posten. Ach so, das hast du gemeint. Wir wählen drei Geldinstitute aus, mit Automaten im Vorraum. 
Und zwar in Prillstetten, Wallersdorf und Kleinauersheim. Jeder von uns bewacht eine Sparkasse. Wir verstecken uns in Sichtweite und falls sich was rührt, dann geben wir über Handy Alarm. Hm, finde ich gut. Heißt das, ich soll die ganze Nacht aufpassen? Mhm. Oh, hätte ich doch bloß nichts gesagt. Beruhige dich, wir wären auch so drauf gekommen. Im Übrigen, du wirst das überstehen. Tja, von wegen. Schlafmangel schlägt bei mir auf den Appetit. Tja, aber erst nach zwölf schlaflosen Nächten und das hatten wir noch nicht. Ähm, Tim, wie hoch schätzt du die Chance ein, dass einer von uns vor dem richtigen Geldinstitut wacht? Ziemlich geringe Chance, zugegebenermaßen. Aber man kann ja auch mal Glück haben. Wir brauchen jetzt ein Telefonbuch für die Auswahl der Objekte. Nicht nötig, Tim. Ich habe den Durchblick. Wallersdorf können wir vergessen. Dort gibt es nur eine Sparkasse. Und da waren sie ja bereits. In Prillstetten gibt es die Landwirtschaftsbank. Sonst nichts. Und in Kleinauersheim das gleiche Institut und eine Sparkasse. Super, Karl. Das sind unsere Objekte. Die Gangster schlagen noch immer erst im Morgengrauen zu. Könnten wir nicht vorher ein bisschen pennen? Bei Neikes Tante im Forsthaus? Klößchen. Die Morgenstunde ist doch nicht zwingend für die Überfälle. Für Raub gibt's keine Vorschriften und die Anleitung dazu macht jeder Gangster sich selbst. Was, wenn sie schon mitten in der Nacht zuschlagen? Wir würden uns krümlich ärgern, wenn wir es aus Faulheit verpassen. Ja, also gut, aber ich brauche Verpflegung. Schokolade, belegte Brote, Schokolade, Kartoffelchips, Schokolade und Fruchtsäfte. Aber woher nehmen? Die Geschäfte haben schon geschlossen. Ja, wir kommen bestimmt an einer Tankstelle vorbei. Dort kriegst du alles wie im Supermarkt und nebenbei auch Benzin. Ja. Wache, als hätte ich heute eine Blinddarmoperation. Hast du deinen Blinddarm noch? Mhm. In voller Größe. Aber ich würde ihn hergeben, wenn wir dafür hier raus könnten. Ja. Es ist so grässlich. Ich kann kaum atmen. Und Blinddarmentzündung habe ich auch schon gehabt. Bin aber noch nicht operiert. Mhm. Oh Gott. Nicht auszudenken, wenn jetzt du oder ich krank werden. Grauenhaft. Erkälten werden wir uns bestimmt. Ja, klar. Die Pullover sind nicht genug. Natürlich, das sind Sommerpullover. Viel zu dünn. Ja. Oskar schläft. Hm. Er ist voller Vertrauen zu mir. Wahrscheinlich findet er das alles total abenteuerlich. Immerhin werden wir merken, wenn es Tag wird. Oben am Eingang ist es dann hell. Mhm. Dann machen wir weiter mit englischen Vokabeln. Ich glaube, mir fällt nichts mehr ein. Dann eben französische. Denkst du an Tim? <lacht> ähm, naja, um ehrlich zu sein, ununterbrochen. Er weiß doch, dass wir hier sind. Ich meine, bei meiner Tante sein sollten. Ja, Logo. Er und mein Papi und Karl und Klößchen und deine Eltern. Alle suchen nach uns, aber... Ja. Also, dass sie uns in diesem Loch hier finden, das halte ich echt für unmöglich. Tja, 
Es sei denn, das Verbrechertrio wird erwischt und verrät dann, wo wir sind. Was sind das für Menschen? Dieser Erich, der ist... Allglatt und eiskalt. Ja, ohne Mitleid. Vlado mhm. ist ein grober Kerl, aber blöd. Mhm. Der ist happy, wenn Erich ihm sagt, was er tun muss. Ja, der Typ fürs Grobe eben. Ein Handlanger. Ob diese Corinna mit Erich verwandelt ist? Keine Ahnung. Aber ich glaube eher nicht. Mhm. Die drei verbindet nur eins. Die Gier nach dem Geld. Ja. Wie viele Automaten haben die schon geraubt? Ach, sieben oder acht. Da fehlt nicht mehr viel an einer Million. Allmählich sollten sie aufhören. Ihr Risiko wird von Mal zu Mal größer. Oh mein Gott, ist mir kalt. Komm, Neike, komm, wir setzen uns Rücken an Rücken, okay? Okay, ich wärme das ein bisschen. Das schlichte Gebäude. Die Landwirtschaftsbank von Prillstetten. Gefällt sie dir, Klößchen? Mir fallen auf Anhieb 2000 Möglichkeiten an, wo ich die Nacht lieber verbringen würde. Ja. Mich tröstet nur, dass ich an der Tankstelle Proviant fassen konnte. Ah. Tim, du warst da nicht mit drin. Da ist dir was entgangen. Der Tankwart hat Klößchen gefragt, ob wir auf Klassenfahrt sind und für unsere Mitschüler einkaufen. Na und? So eine Nacht ist lang. Die Wache ist gefährlich. Da muss ich was tun für meine Nerven. Du brauchst vor allem ein gutes Versteck. Dort, auf der anderen Seite vom Dorfplatz. Da scheint ein Bauernhaus zu sein. Alles dunkel, man schläft schon. In der Einfahrt zum Hof kannst du es dir gemütlich machen. Da sieht dich niemand. Ja, hoffentlich ist da kein Hofhund. Gib ihm ein Schinkenbrot und er ist dein Freund. Doch, lieber lasse ich mich beißen. Und dass du auf keinen Fall einschläfst. Karl übernimmt die LB, die Landwirtschaftsbank in Kleinauersheim. Okay, mache ich. Und ich bewache dort die Sparkasse. Und wir halten Handykontakt. Etwa alle zwei Stunden. Mhm. Das sollte reichen. Nach meinen Informationen werden die Geldautomaten hier auf dem Lande immer freitags neu gefüllt. Ja, genau. Immer freitags. Eine Security-Firma besorgt das mit ihren Panzerwagen. Ja, alles spricht also dafür, dass die Gangster heute Nacht oder morgen früh antanzen. Tja, ich kann's kaum erwarten. Okay, ich zieh dann auch los. Kleinauersheim, das Brillstetten eingemeindet hatte, war nur einen Kilometer entfernt. Unaufhörlich wuchsen die beiden Dörfer aufeinander zu. In wenigen Jahren würde es kein Bauland mehr zwischen ihnen geben. Kleinauersheim gab sich städtischer. Im Ortskern befanden sich schicke Geschäfte. Die Bank und die Sparkasse waren in derselben Straße. Nur 300 Meter voneinander entfernt. Man hatte sozusagen Blickkontakt. Karl fand ein Versteck. Tim parkte seine Tretmühle hinter einem Kiosk, der jetzt natürlich geschlossen hatte, und entdeckte dort, angenehm überrascht, einen zusammengeklappten Gartenstuhl, auf dem ließ sich der TKKG-Häuptling nieder, an der dunklen Seite des Kiosk, mit freiem Blick auf die Sparkasse. Ringsum war still. Man hatte die Gehsteige schon hochgeklappt. 
Tim dachte an die Mädchen und bemühte sich, die Angst um sie nicht hochsteigen zu lassen. Dann fiel ihm etwas ein und er griff zum Handy. Oh. Ist mir ja voll peinlich, dass wir sie vergessen haben, liebe Frau von Sippen. Na nun, sie wird doch zu Hause sein. Ja, hallo. Tim, das ist deine Nummer auf dem Display. Aber zwei Stunden sind doch noch nicht um. Karl, wir haben Nikes Tante vergessen. Au Backe, wir müssen ihr unbedingt Bescheid geben. Ja, ich hab's versucht, aber sie meldet sich nicht. Du meinst, vielleicht war die Aufregung zu viel für sie und, und ihr geht's jetzt nicht gut? Exakt mein Gedanke. Ich düse mal hin zum Forsthaus. Ist ja nicht weit. Und du hast meine Sparkasse ganz gut im Blick, oder? Total. Außerdem sehe ich das Rathaus und das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr. Na großartig. Ich melde mich. Vlado, du frisst wie ein Schwein. Geht's nicht etwas leiser? Ist Zeichen für gut schmecken. Wenn nicht schmecken, dann Mund leise. Aber du gutes Essen gebracht, Frau von Snippe. Sehr gut. Wie Rehbraten in meiner Heimat. So ist das, Frau von Sippen. Andere Länder, andere Sitten. Und wo Vlado herkommt, da, da gibt es anscheinend überhaupt keine Sitten. <lacht> Raub und Diebstahl, Gewalt, wehrlose Mädchen verschleppen und jetzt hier widerrechtlich eindringen. Sind das Ihre Sitten, Sie Verbrecher? Nur ein paar schlechte Gewohnheiten, würde ich sagen. Aber die haben uns schon um eine Million reicher gemacht. <lacht> Und morgen in aller Frühe holen wir uns nochmal 120.000 für die Reisespesen. Was die Mädels betrifft, das ist schließlich nicht unsere Schuld. Müssen die denn ausgerechnet uns über den Weg laufen? Hm? Zur falschen Zeit, am falschen Ort. Tja, und nun sitzen sie tief unten im Schlangenmaul und verbringen eine ungemütliche Nacht. Das ist grausam. Das ist unmenschlich. Red nicht so blöd. Sei lieber froh, dass wir dich nur in deinen Keller sperren. Wenn wir dann morgen Mittag außer Landes sind, dann verständigen wir die Bullen. Und ihr alle werdet befreit. Hey, ist da etwa ein Fenster offen? Hinterm Vorhang. Ruhe. Hm. Hier belauscht uns niemand. Aber, Vlado, mach's mal zu. Äh, mache nicht doch gern. Oh, da ist Kerl! Da. So, der nützt euch nichts mehr, ihr verdammtes Gesinde. War ein interessantes Gespräch. Ich mach dich fertig! Oh, nicht zu glauben, er nimmt die Fleischgabel. Jetzt kriege ich aber Angst. Ich spieß dich auf! Ah! 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 
Tut mir leid um Ihren schönen Tisch, Frau von Sippen. Aber wenn man so einen Typ K.O. schlägt, weiß man nie, wo der landet. Ach, das macht doch nichts, Tim. Ich wollte mir ohnehin einen neuen kaufen. Die Landpolizei kam mit Blitzgeschwindigkeit, noch ehe die beiden Gangster wieder bei Bewusstsein waren. Corinna, die Ganovenbraut, war inzwischen in Tränen ausgebrochen und bereute den gerade vergangenen Teil ihres Lebens sozusagen die kriminelle Phase heftig. Tim wartete noch, bis Karl und Klößchen eintrafen. Dann preschten die Jungs, ausgerüstet mit Taschenlampen, durch den Wald zum Schlangenmaul. Den Weg hatte Marie von Sippen Ihnen genau beschrieben. Hallo? Gabi, Neike? Hallo, wir sind hier! Neike! Neike! Träum ich? Ist das Tim? Tim! Ja! Er leuchtet runter zu uns! Oh mein Gott! Ich glaub's nicht! <lacht> Tim, siehst du uns? Hier! Na klar doch! Ihr seid ja völlig verschlafen! Ist es so gemütlich dort unten? Hey, warte, bis ich oben bin, dann kriegst du eine! Oh, du meinst, ich kriege einen Bussi? Na, das will ich doch hoffen. Achtung, jetzt kommt das Seil. Hängt euch rein, dann ziehen wir euch hoch. Aber bitte einzeln. Ich könnte jubeln. Ja. Von mir kriegt er auch einen Bussi. Hey, und der steht dich, das ist mein Tim. Du kannst Karl küssen oder Klößchen. Beide natürlich. Und außerdem werde ich die ganze Welt umarmen. Ja. 